0: Привет! Это Зина Бутовская, и третий сезон подкаста «Списать не получится» от РБК «Трендов», в котором мы говорим о том, что такое знание и с чем его едят. В каждом выпуске вас ждет немного теории, а затем практика. Сегодня обсудим краткую историю университетов и узнаем, как эти образовательные учреждения связаны с бизнесом. Образование невозможно представить без людей, которые создают знания. В этом сезоне мы не раз обращались к образу ученого и уже отказались от образа седовласого старца, корпящего в больших очках надтонный книг. Современные ученые абсолютно разные, а их деятельность далеко не ограничивается чтением научных трудов и бесконечной генерацией гипотез. Вновь рассуждать об образе ученого мы сегодня не будем. В этот день углубимся в историю. Когда и откуда появились первые ученые и почему все договорились верить именно этим людям, когда дело касается знаний? На самом деле достаточно тяжело определить, какими были первые ученые. Кто-то говорит, что отсчет нужно вести с Аристотеля, который первым в истории применил методы логики, наблюдения и исследований. Другие приводят в пример Фалеса, жившего в VII веке до нашей эры. Этот потенциальный первопроходец науки предположил, что все в мире состоит из воды. Аргументировал свою позицию он тем, что перед смертью все иссыхает. Некоторые отдают первенство в сфере науки философу XIII века Роджеру Бекону. Именно Бекон признал важность эксперимента. Он говорил, что лучшим доказательством чего бы то ни было является опыт. Но все это до сих пор как-то неопределенно. Наверное, каждый из первых людей, изучавших мир и задающих к нему вопросы, может считаться ученым. Сюда же добавим Сократа, Галилея, Дарвина и Ньютона. Почему бы и нет? Интересно, что ученым не всегда доверяли. В некоторые века деятели науки были подвергнуты гонениям. Первым пострадавшим от Инквизиции считают Джордана Бруно. Его сожгли на площади цветов в Риме. Тем не менее, стоит сказать, что Бруно не относился к ученым в нашем представлении. Да и в представлении людей XVI века тоже. Он был философом и не выдвигал никаких научных теорий, в отличие от своих современников Галилея и Коперника. Его интересовали больше философские вопросы, вроде смысла жизни и существования Вселенной. Пострадал Джордана Бруно из-за своих оккультных знаний и представлений о Христе, Деве Марии и таинствах. Почти то же самое можно сказать и об испанском мыслителе, теологе и естествоиспытателе Мигеле Сервета. Но его казнь тоже не вписывается в рамки борьбы религии с наукой, потому что пострадал он из-за своей книги «Возрождение христианства», в которой рассуждал об отсутствии троичности Бога и выражал другие крайне еретические по тем меркам взгляды. Но совсем опровергать факт давления на людей науки тоже не стоит. Несогласия были. Больше всего ученых пострадали за свои труды в Советском Союзе. Тогда генетика и кибернетика были объявлены буржуазными лженауками, и все ученые, причастные к этим областям, подверглись репрессиям. Но не будем о грустном сосредоточимся на месте, где почти живут ученые — на университетах. Рождением этих учебных заведений можно считать 13 век. Тогда этим словом называли все объединения, но вскоре университетами стали считать только те кружки, которые собирались с целью получить образование. Интересно, что уже тогда обучение было платным, а в Болонском университете студенты могли контролировать преподавателей, так как отдавали деньги за качество лекций. Стоит сказать о важных предпосылках возникновения университетов. Во-первых, существование единой церкви и поддержка Папы Римского. Ни для кого не секрет, что та же Болонья смогла стать сильной институцией только после 1291 года, когда Папа Николай IV даровал ей право преподавать повсюду. Поддержку оказали во многом по религиозным причинам, ведь университеты обеспечивали возможность идеологического обоснования основных доктрин католической церкви. Профессионалы, вышедшие из образовательной среды, Нужны были церкви, чтобы контролировать светскую власть и горожан. Кстати, во вторых Большое влияние на трансформацию образования также оказало развитие городов, которые сформировали среду для развития интеллектуалов. В первых университетах была своя иерархия искусств и наук. Особое внимание уделяли грамматике, риторике, логике, арифметике, геометрии, астрономии и музыке. Высшими науками считались теология, право и медицина. Согласитесь, вполне себе многопрофильный набор для обучения настоящих интеллектуалов. А теперь вместе с экспертом выпуска Александром Велейкисом обсудим, как развивалась история университетов и что ждать от научного образования в будущем. Александр — философ, исследователь в области высшего образования. Александр рассказал, как появились университеты и почему некоторые из них заперлись в слоновой кости. Слушайте до конца, будет интересно. Александр. Сакрализация знаний, кажется, была всегда. Но причины контекста менялись. Почему и зачем ученые самоизолировались от общества тогда и сейчас?
1: Сакрализация знаний действительно была во многие исторические периоды, но при этом причины действительно всегда были абсолютно разными. Если мы говорим о средневековых университетах, то здесь понятно. Количество грамотного населения и населения, которое интересовали о а науке, в том числе по большей части это было богословие, философия и юриспруденция, естественно, были выключены из какой-то повседневной жизни и самоизолировались в университетах, просто исходя из того, что там находили достойных собеседников для воспроизводства научного процесса. Спрос на академическое знание, понятно, в обществе был несравнимы ниже, чем в последующей эпохе, и здесь довольно очевидны причины, по которым университеты замкнулись в своих монастырях. Если мы говорим о более поздней эпохе, то самый близкий контакт между наукой и реальным миром случился во второй половине 19-го, начале XX века, когда в Америке университеты стали выходить на... Контакт с промышленными предприятиями, когда университеты перестали быть а, такими религиозными колледжами, где либо людей учат богословию, либо отпрыски богатых семей, получают престижное образование, потому что их больше нечем занять, и лучше он будет учиться в университете, чем просто а, транжирить родительское состояние, что, впрочем, характерно было также и для великобритании. Университеты превратились в кузнецы кадров, места, где появлялись будущие инженеры, промышленники, а, представители технологической отрасли. И тогда университеты были максимально приближены к реальному миру, и это в Америке, эта традиция в целом продолжается. Как только мы выходим за границы такого социогуманитарного знания и говорим о знании технологическом или естественно-научном, мы понимаем, что здесь университеты в некоторых странах сохранили близость такую с миром и не замкнулись в слоновой кости. Это характерно для Америки, в меньшей степени это характерно для Великобритании. А если мы говорим о других европейских странах, университеты по разным причинам, Исключали себя из а, общественной жизни Сакрализируя те процессы, которые а, происходили в них Если мы говорим о классических а, европейских университетах То здесь скорее причина заключается в том Что а, университет все-таки занимается такой а, высокой теорией Которая не только не имеет большого спроса в повседневном знании а Есть такой классический анекдот о том Что популяризатор науки объяснит вам любую тему за пять минут, а крупный ученый, если вы зададите ему какой-нибудь даже простой вопрос, скорее всего, не захочет с вами разговаривать и убежит, потому что во всем сомневается. Это анекдот достаточно верен, если речь идет собственно о какой-то такой фундаментальной теоретической науке. Все-таки ученые живут в таком обособленном мире и взаимодействуют друг с другом просто потому, что у них структура знаний и структура их повседневной жизни – устроена таким образом. Для них э, значимыми являются те вопросы, которые редко являются значимыми для э, людей, не вовлеченных в академическую структуру. И, кроме всего прочего, э, нет каких-то выходов, э, которые бы вынуждали научных людей коммуницировать с, э, такими, с другими сферами жизни, исходя из необходимости. Потому что в Европе, э, по крайней мере, пока мы говорим про классические университеты, нет какого-то принуждения к тому, чтобы производить продукты вместе с рынком или, например, взаимодействовать с какими-то компаниями. Наверное, последний крупный выход академического сообщества европейского, особенно французского, в что называется в народ произошел в 1968 году. В мае 1968 -го года студенческая весна, студенческие революции, студенческие восстания. Это тот период, когда студенты вместе с преподавателями мы с вами можем вспомнить, что крупные французские философи, философы такие как Мишель Фуко Жиль Делес, Жан-Поль Сартер, Феликс Кавтари и многие другие участвовали в этих процессах и находились вместе с людьми на улицах, на баррикадах. И часто такие персонажи, как Мишель Фуку, в общем-то, являлись идеологами всего этого, всего этого процесса. Тогда улица, собственно, академическая мысль перешла из улицы перешла из аудитории на улице. Но после этого, после этого университетам было предоставлена достаточно большая автономия, и университеты вернулись к своему существованию. В целом, автономия университетов — это какое-то основное требование, которое а, читается в любых манифестах об академической жизни и об академической культуре, потому что университетскому сообществу на самом деле совершенно комфортно существовать в этой изоляции, если у них нет необходимости куда-то выбираться. В целом, это настолько самобытное и при этом плотно сплетенное сообщество, что у него и потребности куда-то выбираться нет. Вот, это если сделать какой-то такой короткий ответ на этот вопрос
0: вот интересно сообщество делает ученого или ученый делает сообщество а, то есть если уточнять то определенный склад ума должен быть чтобы ты пошел в науку и пополнил вот эти ряды таких людей или попадая случайно в сообщество научное ты постепенно превращаешься в в кавычках в ученого это хороший
1: вопрос и реальная практика показывает что оба ответа здесь абсолютно верны в том смысле что есть определенная категория людей которые Безумно интересно а, Иметь ответы на какие-то проблемы Которые обывателю могут показаться Достаточно странными Если мы говорим о естественных науках Здесь проще просто потому Что если человек интересуется там, а, Например, какой-то астрофизикой По крайней мере на уровне повседневного знания а, Можно объяснить, что он интересуется Чем-то важным Но если мы говорим, например, о, о гуманитарных науках Например, о такой области Социологических наук, как методология, то объяснить людям, почему ученый готов писать диссертацию и тратить кучу времени на то, чтобы объяснить процесс того, как люди открывают двери или пользуются маршрутками в повседневной жизни, зачастую бывает сложно, хотя эта тема бесконечно интересна, и людям из академического сообщества ни одно копье, в общем-то, сломалось в подобных дискуссиях. Вот. С другой стороны, если человек попадает в университетское сообщество и не хочет его покидать, то здесь и верна обратная ситуация, когда человеку нравится быть среди этого сообщества людей, которые готовы а, поддерживать разговор или интересоваться какими-то сложными или неочевидными темами. В принципе, те процессы студенческих волнений, студенческих движений, о которых я говорил ранее, а, как раз характерны... А, характерные к этой линии а, движения. Потому что, с одной стороны, здесь были крупные фигуры, которые, в общем-то, начинали этот процесс. И затем большое количество, а, большое количество людей из широкой публики, кто хотел быть подобным, хотел быть частью этого сообщества, частью этого. Мира.
0: А что вот вообще с сакрализацией знаний в России? Потому что если мне не изменяет мои там, скудные знания истории, университеты, я раз, уж мы закольцовываем эту историю на университетах, они у нас появились сильно позднее, чем в Европе.
1: В России вообще процесс строения университетов и существования академического знания заслуживает отдельного интереса. С одной стороны, у нас существовали университеты, организованные в XIX веке, как первые примеры российского высшего образования, существовавшие в нескольких российских регионах, дававшие обучение по нескольким специальностям, куда входила юриспруденция, медицина, еще, собственно, пара, пара дисциплин. Университеты в России тогда были достаточно, достаточно хорошими, по качеству даже на каком-то среднеевропейским уровне и в принципе являлись в таком хорошей иллюстрации классического университета со всеми плюсами и минусами того времени. С одной стороны высшее образование в периоде Российской империи было бесконечно дорогим и понятно, что высшее образование могли себе позволить только те, кто изначально заканчивал гимназии или были, ну, собственно, очевидно, были представителями дворянства, потому что не представители дворянства, ну или, собственно, крупных а, крупных а, фабрикантов и подобных им людей, потому что образование в университете, если мне не изменяет память, стоило примерно тысячу рублей в год. Здесь я могу ошибаться. И, в общем, очевидно, что человеку а человеку там, крестьянского сословия или простого городского подобную сумму скопить было крайне сложно. Ну и понятно, что в Российской империи высшее образование было просто пропуском по мир высокооплачиваемой работы. В том смысле, если ты заканчивал университет, шансов остаться голодным и холодным без э, высокой зарплаты и сравнительно хорошего дохода у тебя практически не было. Поэтому университет это был стопроцентной инвестицией в то, что с тобой точно а, с тобой точно все будет хорошо, и в этом смысле поместить туда своего отпуска для дворян была логичная и понятная идея. Очевидно, очевидной издержкой было то, что в университеты не принимали женщин до, по-моему, до конца Российской империи. Если здесь мне память не изменяет, я не большой эксперт именно этого исторической области, но тем не менее, да, это, в общем-то, издержки того времени и той ситуации, в которой, в которой эти университеты существовали. Что касается советского периода... Если мы говорим о раннем советском периоде, то там университеты подверглись очень жестким перестановкам, перераспределению и подчинению всего центральному, центральному аппарату управления страной, но с, примерно с 60-х годов эта структура изменилась. Университеты получили намного больше автономии, чем ее было раньше Например, вернулись выборы деканов в Советском Союзе Избирали деканов, и периодически это был реальный избирательный процесс В том смысле, что там было больше одного кандидата И выбор был, точнее результат выборов был не очевиден до начала этих самых выборов вот. Но когда мы говорим о Советском Союзе, здесь важно сказать одну вещь Что наука и образование — это было два разных процесса с друг другом слабо связанных Наукой занимались научно-исследовательские институты И институты институт Советской Академии Наук А тогда В университетах исследованиями Практически не занимались Это были очень редкие исключения В очень конкретных отдельных университетах Основной функцией было преподавание И собственно такая Трансляция знаний новым поколением Поэтому в советское время Университет до определенной степени Был той частью карьерной траектории которые проходили представители Определенных профессий Если а, это требовало Собственно от них Либо их рабочая необходимость Либо необходимость э, иметь а, Продвижение по службе Потому что на некоторые Должности, в основном это были Руководящие должности человека В Советском Союзе не могли брать Если у него не было диплома о высшем образовании И, Собственно поэтому а, Часть людей в этот самый университет советский Поступала а В советских университетах не было жесткой конкуренции друг другом за студентов, потому что эти студенты распределялись а, по системе Госплана, так же, как и, в общем-то, очень многие вещи в советской экономике. И в этом смысле а, советские университеты были максимально далеки от современной науки. Это была одна из причин, по которой в некоторых дисциплинах а, был такой застой знаний и часто преподавали совершенно неактуальные вещи. Речь не идет, например, о физике, которая в Союзе была действительно передовой и имела доступ к международной, и к международной науке и к международным источникам. Но если мы говорим о гуманитарных властях, то здесь понятно. Крупными советскими учеными в основном могли быть те люди, у которых был доступ к спецхрану, где хранились переводные и существующие издания современной западной литературы, или у тех, кто мог выезжать за рубеж и коммуницировать с ведущими мировыми учеными. Такое было, но далеко не во всех областях, и зачастую подобные случаи были единичными. А в этом смысле советские университеты не были уникальными. Университеты, например, в той же самой Франции на разделении между университетами и нормальными школами имели ту же, же самую логику, как в Советском Союзе. При этом... Сложно сказать, что эта логика хуже или лучше другой, где университеты занимаются научными исследованиями и должны производить определенное количество э, статей, э, патентов, технологических инноваций и прочего. Вот. Но что касается современной России и сакрализации знаний здесь, мы пожинаем последствия двух э, факторов. Первый фактор – это тот, к которому я только что сказал. Советское разделение на науку, образование, Университеты 70 лет не занимались наукой, не занимались исследованиями. Да? А второе – то, что начиная с нулевых, эти университеты стали принуждать на уровне федерального финансирования к тому, чтобы университеты этой самой наукой занимались. То есть правительство ставило ставить KPI для университетов, исходя из программы выделения денег, чтобы они производили научные статьи, научные гранты, научные исследования, и все это вовлеклось а, в определенного рода а, гонку за показателями. И сейчас, если мы говорим: да, если мы говорим о какой-то сакрализации знания, то в современной России скорее университет утрачивает, с одной стороны, утрачивает какую-то а, функцию особого статуса. Потому что если мы говорим о предыдущих эпохах, то а, как в советское, так и в царское время, очевидно, Высшее образование было знаком какого-то очень высокого престижа, в отличие от современности. А с другой стороны, университетское сообщество все больше замыкается в себе, потому что оно построено как раз-таки и ориентировано на конкурентную борьбу за гранты, публикации, надбавки и государственные деньги. В этом смысле ему и неинтересно выходить в какие-то другие сферы, потому что нет никаких потребностей, к этому их ничего не подталкивает, из-за из институциональных условий. Поэтому научное сообщество так и замыкается само на себя, особенно если мы не говорим о Москве и Санкт-Петербурге.
0: Вот тут интересно, потому что, с одной стороны, кажется, что бизнес приходит в университеты, да, ну, та же самая там история, когда, не знаю, индустриальные там ребята пришли в высшее образование и стали требовать себе кадры. А с другой стороны, пришло государство и попросило делать научные исследования. То есть университет, получается, пытается усидеть на двух стульях одновременно и от него требуют и оттуда, и оттуда? Или какова вообще сейчас ситуация в этом?
1: Это очень точный вопрос. При этом университет действительно не пытается усидеть на двух стульях, потому что бизнес университет вообще не волнует. Университетам не важно, что от них требует бизнес они не нуждаются в коммуникации с бизнесом так же, как российский бизнес на самом деле не нуждается в прямой коммуникации с университетами, за редкими исключениями, о которых я скажу позже. Почему это произошло? Потому что, когда случились 90-е годы и начало нулевых, российский бизнес развивался сам по себе и, естественно, ни о каком партнерстве с академическими инстанциями, по крайней мере, в массовом порядке речи не шло. Бизнес строился и создавался сам. И за все это время бизнес привык полагаться на свои силы, особенно если речь касается каких-то исследований. Возьмем любую крупную корпорацию и обнаружим, что у нее есть свой корпоративный университет и свои исследовательские центры, которые выполняют всю исследовательскую нагрузку, которая ей нужна. В этом смысле корпорациям нет мотивации обращаться в университеты за этими вещами. Что касается кадровой политики, это правда. Бизнес заинтересован в том, чтобы университеты предоставляли ему кадры но не готов вкладываться на уровне каких-то совместных программ и совместных проектов. Сейчас российские университеты и бизнес взаимодействуют таким образом, что из крупных компаний а в университет приходят преподаватели, которые преподают и ведут там Какое-то количество курсов, естественно, в ситуации совместителя, а не полноценного преподавателя. В чем здесь задача подобных сотрудников? Задача подобных сотрудников не только читать лекции, но и обнаруживать среди студентов потенциальных сотрудников будущих компаний, приглашать их на стажировку и впоследствии нанимать. Это абсолютно здоровая и нормальная идея, которая пришла в голову бизнесу, которая за собой имеет несколько негативных последствий для системы в целом. Если для каждого конкретного игрока, который следует подобной логике, это... Нормальное, нормальное стратегическое осмысленное решение То когда мы говорим о, об отношениях образования и бизнеса в целом Мы видим несколько негативных последствий Первое это отсутствие открытого рынка труда во многих областях если мы говорим о том, что в России существует открытый рынок труда, когда каждый специалист из каждого города может наняться на любую работу, то мы говорим об очень узкой э, узкой категории специальностей. Например, это верно для IT, а в принципе современная IT-индустрия молодая, э, где ценятся больше какие-то практические навыки, а не наличие связей и взаимодействий э, построенных на личных отношениях. В этом смысле существует огромное количество открытых конкурсов для айтишников, где любой программист может э, выполнить какую-то поставленную перед ним задачу, и неважно, откуда он, заканчивал он университет и так далее. Скорее всего, если он отвечает требованиям, он будет нанят. Как только речь идет о других областях, например, о медицине, химической промышленности, фармакологической промышленности и подобных им, мы обнаруживаем иную ситуацию. Мы обнаруживаем то, что Университеты, а из, в университетах работают представители этой индустрии, но вакансии не выходят на а, реальный рынок. Например, если студент хочет наняться в компанию Bayer, ему, естественно, лучше, единственный способ туда попасть – это взаимодействовать с представителем компании Bayer, который параллельно является профессором в его университете. В подобных специальностях открытый рынок труда отсутствует практически, либо очень-очень ограничен. Негативное следствие очевидно. Люди учащиеся на подобных э, специальностях в региональных университетах практически обречены э, на то, чтобы найти высокооплачиваемую действительно качественную работу, потому что эти рабочие места э, получат те, кто учится в университетах, в которых есть партнеры крупных компаний. Представители регионального образования пойдут искать работу э, в лучшем случае в своем регионе, в худшем случае будут заниматься какой-то иной сферой. Что касается взаимодействий, когда компания обращается к университету за исследованием или за созданием действительно какой-то совместной классной образовательной или полуобразовательной полуисследовательской программы, подобные феномены существуют, но здесь важная оговорка, существует только в очень крупных городах, обычно в столицах. По канале, например, Петербурга, где и ТМО, и Европейский университет имеют кучу партнерских программ с IT-компаниями и с другими компаниями, представителями, представителями рынка. Почему так? Потому что в Питере, с одной стороны, есть развивающиеся молодые индустрии, а с другой стороны, эти индустрии понимают, зачем им нужны университеты. Есть университеты, которые готовы предоставить какую-то программу совместного обучения то же самое в Москве. Если мы говорим о каком-то регионе, например, рыболове, где основной промысел, основная доходная статья это добыча а, минералов, нефти, газа или рыболовецкий промысел, то понятно, что Бизнес заинтересован только в том, чтобы заказывать у университетов проведение тех исследований, которые университеты им проводят на протяжении лет 20. Если посмотреть на госзакупки крупных региональных вузов, вы заметите, что бизнес у них э, закупает, ну, собственно, не на госзакупки, да, на страницу закупок или на госзакупке те контракты, которые у них выделяются от э, регионального правительства, вы обнаружите только контракты на, например, выполнение каких-то геологоразведческих или подобных функций, которые, в общем-то, не требуют каких-то инноваций здесь сейчас и выполнялись этим университетом на протяжении очень долгого времени. Здесь нет каких-то новых областей, где бы могло сложиться определенное партнерство. Вот примерно такие отношения у российского уни... российских университетов и бизнеса. И бизнес достаточно сложно убедить сейчас в том, что университеты им нужны хоть для чего-то, кроме вот такого агрессивного хедхантинга особенно когда мы выходим за пределы столиц.
0: Uh, вот смотрите, у нас сейчас очень часто звучит, да, что там раньше, не знаю, самым ценным ресурсом была нефть, золото и так далее. Сейчас кто обладает знаниями, тот правит миром. И вопрос: какое место в этой парадигме занимает классический ученый, в том числе российский, с учетом того, что мы говорим про некую сакрализацию. То есть, вроде как, есть ученые, которые сидят в своей uh, башне, слоновой кости и генерируют какие-то знания, но какой смысл? В этих знаниях, если, например, они ориентированы на какую-то сугубо узкоспециализированную тему, да, например, то же самое открытие дверей. Не знаю, ты можешь потратить кучу времени на изучение этой темы, подборку методологии и так далее. Но по факту это же никому не нужно. То есть ты владеешь знанием, но миром ты не правишь. Или все-таки нет?
1: Здесь зависит от области, но в целом даже подобные сакрализованные научные знания оказываются полезными для реального сектора, если ученые задумываются о том и понимают, как с этим, как с этим выйти в реальный мир». Здесь проблема, вторая проблема в том, что, как я уже говорил, бизнес не заинтересован в университетах и университеты не заинтересованы в бизнесе, университеты обычно не придумывают о том, как бы нам стать полезными для бизнесменов и в лучшем случае, если речь идет о региональных крупных э, программах финансирования, где от университетов формально требуют взаимодействия с бизнесом, они приходят каким-то своим знакомым из местного бизнеса и те и те имитируют деятельность, чтобы показать в бумажном отчете, что все они молодцы, и, собственно, провели какую-то совместную штуку Когда мы говорим о хорошем академическом подходе О том, когда ученый понимает, что ему нужно сделать для того, чтобы реальный сектор в нем заинтересовался Мы сразу заходим на поле другой деятельности Например, те же самые исследования, только связанные, например, не с открытием дверей А с тем, как человек набирает на клавиатуре своего смартфона или ноутбука буквы а вообще-то по итогу приводит к развитию и изменению смартфоновых э, клавиатур, вот тех самых, которые мы пользуемся. За ними стоит в целом довольно большая наука, которая, собственно, является преломлением современной технологической антропологии. А другое дело в том, что западные компании, которые заинтересованы в этом, зачастую либо при себе держат какие-то научные коллективы, либо, при, собственно, обращаются к университетам которые себя в этой области зарекомендовали. В России подобное происходит намного реже и практически не существует, как только мы уходим за пределы естественных и технических наук. В какой-то смысле здесь виноват Холодная война, потому что в период Холодной войны, если говорить о Советском Союзе, то первая прерогатива, естественно, отдавалась физике и наукам, которые бы могли построить эффективное оружие массового поражения А если мы говорим о противнике Советского Союза в холодной войне Америки Мы обнаружим, что американцы выделяли огромные бюджеты В том числе на антропологические исследования На социологические исследования, на математику и теорию игр Например, Томас Шеллинг, один из отцов-основателей теории игр Работал на корпорацию РАН для того, чтобы прописывать математические модели вероятного столкновения с противником. Про это можно прочитать его замечательную книгу «Стратегия конфликта». Или, например, многие английские и американские антропологи были заняты в изучении культурных особенностей потенциального противника для объяснения того, как это устроено. А на Западе и технологические корпорации вслед за государством приходят к университетам для того, чтобы проводить подобные исследования. Например, недавно мы с коллегами обсуждали такую прекрасную антропологическую статью. Я сейчас не вспомню автора к моему стыду, но могу вспомнить его потом и прислать вам. А вот. Суть ее заключается в том, что был крупный скандал во время американской кампании на Ближнем Востоке, когда дрон убил журналистов Сиэна. Ну, собственно, беспилотный американский беспилотник как расстрелял. Стали разбираться, почему, и внезапно обнаружили, что, во-первых, в дронах есть полноценный искусственный интеллект, который маркирует одних людей как террористов, других людей как мирных граждан. Подобный искусственный интеллект был создан там, с одной стороны, как защита от дурака, в том смысле, что если оператор дрона нажмет на кнопку, и дрон будет видеть, что это обычные люди, а не террористы, он не позволит ему стрелять. А с другой стороны, у дрона был очень четко заданный портрет того, как выглядит террорист, который как знает любой антрополог, но, видимо, не знает любой генерал или строитель дронов, а одет в традиционные афганские одежды, обладает смуглым цветом кожи, скорее всего, собственно, замотал себе голову во что-то и так далее, так далее. В общем-то, такое вестерн-центричное, карикатурное представление жителя Ближнего Востока. И по представлению американских дронов террористы выглядят ровно так. Благодаря антропологическому исследованию, Стало понятно, почему дрон прострелял журналистов cnn и о том, как дроны на самом деле являлись, я надеюсь, уже не являются расистами.
0: Вроде как знание такое сакральное и все еще остается в руках ученых. С другой стороны, мы знаем, что часто в университетах, особенно там в высокоуровневых, первого ранга, так сказать, и бакалавров, и магистров заставляют писать исследовательские работы и часто даже вполне серьезные. То есть им преподают методологию исследований, философию науки и так далее. То есть, по сути, людей учат извлекать э, знания, и, может быть, даже в какой-то степени научное. Можно ли сказать, что мы таким образом, не знаю, даем э, орудие по э, добыванию знания каждому в руки. То есть мы его популяризируем, таким образом мы делаем более там, доступным.
1: С одной стороны, да. Мы действительно, в этом смысле, хороший курс по философии науки и по исследовательской методологии даст много полезных вещей человеку, который будет работать в многих областях. Например, если человек прошел курс, какой-то базовый курс по тому, как проводить кабинетные исследования про то, как устроены... Академические тексты и про то, как, в общем-то, выбирается методология и как производится академическое исследование, он обладает достаточно большим спектром навыков для того, чтобы быстро добывать информацию, критически к ней находиться, точно знать, как и что правильно загуглить, как показывал там мой опыт преподавания, этот навык совершенно не очевиден среди большинства студентов, которые с тобой сталкиваются и далее, далее. То есть, в принципе, какие-то разговоры о таких небольших студенческих исследованиях – это всегда разговор о развитии критического мышления и развитии способа быстро и эффективно найти информацию, а также отделить качественную от некачественной информации. В общем-то, вещи, которые человеку будут так или иначе полезны, скорее всего, на протяжении всей его жизни, если он научится их хорошо применять. Другая проблема в том, что в России, правда, за исключением буквально нескольких университетов, подобные курсы, скорее всего, преподаются таким образом, что студенты не получают каких будто ни было полезных навыков на выходе. И это, с одной стороны, наследие всех предыдущих образовательных систем, что у нас читаются одни и те же курсы на протяжении там, долгих лет и никак не изменяются. С другой стороны, это наследие того, что в России академия геронтократична, а В том смысле, что ученые стареют, средний возраст ученых в России достаточно большой Для того, чтобы получить достойное финансирование и высокую ставку, люди должны, собственно, обладать теми показателями, которых они достигают годам к 40-50, иногда к 60 Это все проблема в том числе заключается, что ученые не уходят на пенсию Ну, то есть, когда ученый уходит на пенсию, он обычно умирает а есть еще один печальный анекдот, который говорит о том, что профессоров увольняют вперед ногами. Потому что в России очень мало мест, особенно верхних мест в академической иерархии, освобождается путем такого естественной ситуации, когда человек уволился. Обычно люди просто ждут, пока их предыдущие, 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 предыдущие люди покинут свой пост по естественным причинам. И в этом смысле академия старей. А поскольку большинство молодых людей все-таки заинтересованы в том, чтобы найти себе нормальную высокооплачиваемую работу, в академии, действительно в исследованиях и в университетах, то есть те, кто заканчивает аспирантуру, становятся научными сотрудниками, начинают преподавать, остается, мы не трогаем там несколько ведущих российских университетов, вот буквально там 5-6, мы говорим о всех остальных сейчас, остаются те, кто является по своей сути либо теми людьми, для которых наука — это призвание и профессия, есть прекрасное немецкое слово «беруф», которое их сочетает, ну, то есть человеку, которому просто нравится исследовать. Таких очень немного. Либо те, кто не находит себе применения где-то еще, то есть в каком-то смысле мы говорим о науке, мы говорим об отрицательном отборе. Большинство российских ученых — те люди, которые здесь остались по остаточному принципу. И это еще одна проблема того, о качестве, когда мы говорим о качестве научного знания, когда мы говорим о о тех инструментах, которые есть и которых которыми учат студентов. В большинстве российских вузов э, студентов обучают далеко не лучшие выпускники университета.
0: А будут ли ученые такими всегда? Или все-таки смена поколений а, приведет к каким-то изменениям?
1: А вопрос, опять-таки, действительно выходит из предыдущего. Если мы говорим о современной России и, опять же, об университетах, которые очень медленно меняются или, скорее, не меняются об университетах, а за исключением прям вот совсем-совсем лучших наших вузов там, то, конечно, да, скорее всего, ученые будут такими всегда, если не произойдет крупных институциональных изменений. Почему? Потому что в науке так получается, что академическая среда, в которой существуют российские ученые, устроено на... Мы, опять же, да, говорим не о вот, нескольких хороших вузах. А это важная оговорка, которую постоянно приходится делать всегда, потому что у нас есть некоторое количество других примеров, куда там входит, например, Европейский университет Санкт-Петербурге, ИТМО, отчасти МГУ, отчасти СПБГУ, отчасти Высшая школа экономики, Российский государственный гуманитарный университет и еще несколько учебных заведений, которые, в общем-то, являются а, теми местами, которые... А, стараются быть современными, и во многом это им удается, по крайней мере, на каких-то отдельных кафедрах или направлениях подготовки точно. Если мы говорим о среднем российском университете, человеку для того, чтобы добраться до действительно рыночной зарплаты, адекватной рыночной зарплаты по его региону, требуется намного больше времени и сил, чем в любой другой сфере. Условно говоря, если человек после бакалаврского образования выходит на реальный рынок, то годам к 25-30 он достигает э, средней или адекватной зарплаты для своего региона, если, э, в общем-то, ну, идет по какой-то более-менее адекватной карьерной траектории. К этому моменту в корпорации он вырастет от джуниора до мидла или сеньор-специалиста зависит от его там, личных а, навыков а, коммуникации и прочего-прочего. Если мы говорим о каком-то частном деле или частном бизнесе, уже станет понятно, прогорел ли он или, наоборот, его дело представляет ему какие-то ресурсы. И вот этот вот период, 25-30 лет, 35 лет, это тот период, когда человек в реальном рынке российской, реальном российском рынке уже достигает определенных успехов, уже может поднять свой уровень жизни для того, чтобы добиться какого-то комфорта не думать о том что ты будешь есть завтра и в смысле не думать о том хватит ли тебе денег на что-то на что тебе придется есть завтра и далее далее и не искать каких-то подработок а, но ну, вот существовать в рамках какой-то своей основной деятельности если мы говорим об академической среде подобная цифра спускается точнее повышается к 40-45 годам и это не тот период, когда человек достигнет вот, реально хорошей рыночной зарплаты. Это только тот период, когда он выйдет на какие-то сопоставимые ставки. Это тот период, когда он сможет занять нормальную должность научного сотрудника или там, старшего ведущего научного сотрудника. Это тот момент, когда он сможет стать доцентом, и он все равно будет получать меньше, чем его коллега, ушедший в реальный рынок в 25-30. А мы говорим, собственно, разница в 15 лет. Потому что в Российской Академии, собственно, финансовые потоки устроены таким образом. Если ты, собственно, честный такой ученый, не в центральных университетах ты будешь сталкиваться с такими доходами. И из этого есть исключения. Например, те, кто занимается разными способами фальсификации научных показателей – способов много, про это есть отдельные интервью и тексты, которые там в том числе мы делали в своих исследованиях и делали многие коллеги, опять же, там из вышки Ранхикса, ЮСПБ. А вот, но тем не менее, если человек воспринял Академию не как место, где он будет заниматься наукой, как такой стартап, в принципе, он может получать намного больше, но это, опять же, требует скорее таких поиска лазей в системе и срезание углов, если мы, опять же, не говорим о ведущих университетах. А, с другой стороны, подобное движение 40-45 лет проблематично не только исходя из возраста, который, собственно, к человеку приходит, а, приходят деньги, но и исходя из другой важной проблемы, исходя из академической культуры. Академическая культура в большинстве университетов, по крайней мере, устроена таким образом, что человека... Скажем так, много унижают на протяжении его академической жизни У нас, к сожалению, нет доброжелательного отношения к студентам в большинстве университетах, Нет доброжелательного отношения к молодым специалистам Очень часто профессура, особенно высокая профессура, ведет себя агрессивно и максимально так снобистски Почему это происходит? Потому что, когда они были младшими научными сотрудниками, их профессура вела по отношению с ними себя ровно так же. И вот тот момент, когда человек достигает 50-55 годов и, наконец, становится руководителем, просто вырастая внутри этой академической карьерной лестницы, а единственная мотивация, которая у него остается, это отыграться за все то, что он претерпел до того, на последующих поколениях. И в этом смысле эту цепь очень сложно сломать, если не перестраивать вертикаль власти сверху.
0: Вот тут, кстати, интересно вот такой научный альтруизм, да, когда ты готов с стажером-исследователем идти работать за 10 тысяч рублей и терпеть унижение до 40 лет. Вот эта жертва она зачем делается? Чтобы получить доступ к тому самому знанию сакральному, о котором мы сегодня говорим, или люди просто не видят других возможностей, или это как раз тот самый склад характера, о котором мы говорили в начале беседы. Почему так происходит?
1: Я думаю, что это отчасти склад характера, а отчасти академия при всех ее минусах и при всех ее проблемах, которые мы частично затронули здесь, является таким единственным местом, где человек может э, получать деньги и средства на исследования, которые ему просто интересны. Если поговорить с ведущими учеными, скорее всего, та мотивация, о которой вы спрашиваете об исследовательских интересах, в конце концов, будет его Личное желание заниматься этой темой, потому что ему он, она просто нравится. Его Он получает несказанное удовольствие от этих исследований. Ему интересно ответить на вопрос, почему это работает так, как это работает так и так далее. И Академия при всех ее проблемах, при том, что гранты получить крайне сложно, особенно если ты молодой сотрудник, что тебе там придется искать какого-то старшего коллегу, собирать странный научный коллектив, где работать ты будешь один а получать э, бенефициаров будет намного больше, и далее, и далее. При всех, э, как бы, э, при всех ее недостатках, академия — это, по сути, единственное место, где тебе могут дать деньги на то исследование, которое тебе, в конце концов, просто нравится.
0: А чего ждать от знания в будущем? Например, в мире и в России. Будет ли знание да, его, не знаю, сакрализация дальнейшая? Или, наоборот, популяризация происходить? А, будет ли наша страна запараллелена с внешним миром? Или у нас какой-то особый путь в данном случае? Чего ждать? Здесь, мне
1: кажется, чтобы ответить на этот вопрос, нам, начиная с России, да, чтобы ответить на этот вопрос, надо понять э, то, чего, в общем-то, хочет Россия в будущем? И это вопрос явно не ко мне, это вопрос к совершенно другим людям. Потому что тут могут быть разные пути развития. Если институциональные изменения не произойдут с одной стороны, а с другой стороны а самозамыкание российской науки внутри себя будет продолжаться, а сейчас оно продолжается, мы видим большие цифры, количества молодых ученых, которые мигрируют на Запад, мы видим сокращение финансирования по многим академическим областям, мы видим другие трудности, связанные с нашей современной академией, то если этот тренд не изменится, то российская наука продолжит самозамыкаться и самоизолируется, и будет все больше и больше деградировать по отношению к мировой за редкими исключениями, которые, я надеюсь, будут сохраняться в будущем. А что касается тренда, одна ценность знания в... России это та вещь, про которую мы поговорили совсем как бы, не так много, как про другие вещи, но мы видим, что формальная ценность диплома, диплома как бумажки о том, что человек закончил университет и имеет высшее образование, она с каждым годом девальвируется и девальвируется даже в России, а потому что все больше и больше работодателей, карьерных траекторий и мест требуют от людей, Реальных навыков, нежели формального подтверждения того, что он провел 4 года в бакалавриате или 6 лет в бакалавриате и магистратуре Как только речь не идет о государственном секторе и бюджетном секторе, мы обнаруживаем, что человеку даже без высшего образования в крупных городах, а именно в столицах Открыты практически все дороги для трудоустройства, особенно если это молодые отрасли там никого не волнует, есть у тебя диплом или нет. И пока это знание, пока ценность дипломов не девальвирована окончательно, а у университетов есть еще какой-то запас времени на то, чтобы что-то с этим делать. А в регионах ситуация, конечно же, иная. Там крупные компании все еще спрашивают у своих сотрудников наличие дипломов к в высшем образовании, и, скорее всего, в ближайшие 10 лет будут это делать. Но если такой тренд будет продолжаться, и ничто его не переломит, спустя... 10, 15, 20 лет формальная ценность диплома упадет, и тогда университеты станут перед выбором того, что им все-таки придется учить студентов чему-то актуальному, чему-то важному, чему-то хорошему. Возможно, в это время, время что-то изменится с точки зрения того, как эти университеты существуют. Что касается ценности мирового знания, ее сакрализации и его отношения с... Окружающей средой здесь я, опять же, наверное, боюсь давать какие-то очень четкие и очень точные прогнозы. В целом, скорее всего, периодически есть пугающие тренды, когда говорят, например, о больших данных или о подобных феноменах, говоря о том, что данные переопределят мир, и с помощью больших данных мы можем отменить ученых, или компьютеры переопределят мир и далее, и далее. Пока этого не происходит, значит, ученые и исследователи еще нужны а мне хочется верить и надеяться, что этого никогда и не произойдет. Не появится та волшебная машина, которая отменит человеческие творческие способности.
0: А вот э, знание, да, новое, которое генерирует э, нейросети, например, вот вы затронули искусственный интеллект, вот эта вся история. Вот как его мы можем пощупать, определить? Это какое-то сагральное больше знание или полярное, или это вообще какой-то третий вид знания, которым мы еще вообще не изучены. Я, наверное,
1: небольшой эксперт как бы в понимании того, как устроены нейросети и подобные технологии, потому что в целом занимаюсь другими исследовательскими областями. Но с точки зрения того, что я знаю и я понимаю в этой части, то мне кажется, по крайней мере, вот это какое-то мое личное мнение, что знание, получаемое с помощью нейросетей, знания, получаемое с помощью алгоритмов, с одной стороны мало чем отличается от знания, получаемого другими метриками исследования. С другой стороны, требует, по крайней мере, в текущей ее итерации, требует двойной верификации, верификации человеком. Просто потому, что пока речь идет, например, о социологических исследованиях, мы видим, что нейросети в силу их устройства, в силу того, что они отдают приоритеты немножко другим, немножко другим вещам, часто делают интересные, значимые выгоды, но при этом не обращают внимания на какие-то совершенно простые, примитивные проблемы, на которые бы обратил внимание любой человек. Ну, например, когда с помощью нейросетей планируется система эффективных маршрутов общественного транспорта, нейросети не будут учитывать факторы того, что люди начнут путаться, тупить и не понимать, как это поменялись новые маршруты, куда теперь ехать, что делать, либо нейросети не будут учитывать эффекты бутылочного горлышка, потому что они... Плохо с этим справляются и плохо накладывают транспортные маршруты на окружающую э, застройку. Хотя человеку эти типа, два фактора пришли в голову примерно сразу же, когда бы он э, сел за планирование карты движения общественного транспорта.
0: Все-таки интересно, как относительно частная образовательная практика, которая была доступна не всем в наше время является одним из основных институтов. Сколько раз мы слышали о том, что без диплома вряд ли удастся построить хорошую карьеру, и в противовес этому мнение о том, что никто не будет даже заглядывать в заветную корочку. Тем не менее, образование одна из основных сфер нашей жизни. И самый лучший вариант — двигаться траекторией «lifelong learning». Надеюсь, нам это удалось показать своим подкастом. По итогам этого эпизода давайте подумаем, какое будущее ждет сферу науки. Пока эта область, вместе с великими умами, не только современности, но и уже прошедших дней. С каждым днем все больше доказывает, что без исследований и научного прогресса миру точно не обойтись. Современные проблемы требуют более технологичных решений и, конечно, профессиональной подготовки. Здесь дело за университетами. Наверное, пока, по крайней мере в ближайшее время, ученых вряд ли заменят компьютеры, которые распространяются на все сферы нашей жизни. Хотя... В образовании уже можно найти примеры применения искусственного интеллекта. И что будет с нами, учеными и знаниями, не знает никто. Мы много рассуждали о том, чем ученые помогают миру в предыдущих эпизодах. Важным заключением этого останется связь университета и бизнеса. Не только в плане обмена кадрами, но и с точки зрения кооперации для совместной работы над проектами. Так с обеих сторон будет больше возможностей для прогресса. Это был финальный эпизод подкаста «Списать не получится». Мы с командой надеемся, что вы смогли почерпнуть для себя что-то полезное и прикладное в наших выпусках. Не забывайте, что знание — это сила. А каждой силе нужна тренировка. Поэтому постоянно прокачивайте свои навыки, ищите новые возможности и не откладывайте на пыльные полки то, что знаете уже сейчас. Спасибо, что были с нами эти три сезона. Собирали крупицы знаний для вас продюсеры Эма Барсегова и Гоша Рудаков. Ведущие – Зина Бутовская и Максим Буланов. И редакторы – Андрей Абрамов и Даша Масленко. А за великолепный звук отвечал Павел Афанасьев. Надеемся, нам удалось сделать три классных сезона полезного подкаста. Всем удачи и до встречи!